1: Transmitimos para todo el mundo a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además ahí en el podcast tienen el histórico, el histórico de muchos programas, en concreto también de diálogos con la ciencia. Y también nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones fundamentalmente pensadas para dispositivos móviles. Simplemente tienen que conseguir la app de Radio María España. Ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Hoy vamos a entrevistar a una profesora de lengua y literatura, ella es licenciada y está doctorada en periodismo, y con ella queremos hablar del proceso creativo. Hace poco hablamos, a veces hemos hablado de música, hace poco hablamos de pintura, en Diálogos con la Ciencia hablamos fundamentalmente de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y un poco, en medio de todo, está la escritura. Y con esta persona, que enseguida les vamos a presentar, queremos hablar del proceso creativo. El proceso creativo y el proceso que hay hasta que un libro, una novela, un estudio se convierte en algo que otro puede leer y se puede enriquecer con ello. Pues ya lo saben, esta va a ser la entrevista de la semana que estoy completamente seguro de que les va a encantar. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Y para ver el pasado y el futuro, nos ha enviado Pilar desde Coria una preciosa postal del pasado de Fátima, o sea, de, del santuario de Fátima, en el pasado. Una foto preciosa que le agradecemos un montón. ¿Dónde nos la ha enviado? Pues a Radio María, a Diálogos con la Ciencia, a Paseo de los Lanceros, número 2. 28.024 de Madrid. Todos los códigos postales de Madrid empiezan por 28, y este es muy fácil, porque como el día tiene 24 horas, 28.024 de Madrid. Si quieren escribirnos en papel, pues ya saben, a Radio María, Diálogos con la Ciencia, Paseo de los Lanceros 2, Paseo de los Lanceros 2, 28.024 de Madrid. Muchísimas gracias por esta preciosa postal que saben que nos gusta, que nos escriban, nos toca el corazón, porque además sabemos que, que ustedes se acuerdan de nosotros, siempre les decimos lo mismo, no nos olviden en sus oraciones, se lo decimos todas las semanas, porque, desde luego, que es muy importante. Y, y reconociendo ese poder de, de la oración, pues lo seguimos diciendo. Ustedes pueden contactar con nosotros, pues ya saben, a través de... Eh, a través del WhatsApp, nuestro WhatsApp es el, el del 8, 8 por 8 es 64 64 9 8 8 8 8 7 1 que también es 8 64 9 8 8 8 8 7 1 bueno pues les habíamos prometido una entrevista muy especial y siendo ya la hora bONEC bueno, faltan 10 segundos, pero enseguida lo será. Las 007. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Feliz Arabón. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hoy es un placer para nosotros presentar a Carmen Martínez Pineda. Ella es licenciada y doctorada y doctorado en periodismo, profesora de lengua y literatura, y una, desde mi punto de vista, una gran escritora. ¿Solo desde mi punto de vista? Desde, por lo menos, varios puntos de vista, porque
3: no solamente somos dos, sino que además doña Carmen hizo hace unos años pues, una tesis doctoral que fue impresionante, impresionante, que todo el mundo recuerda, porque fue una tesis muy valiente y muy honesta. Y claro, en un programa que se interesa por la verdad, pues la verdad histórica también es de nuestro interés y a veces determinar la verdad es muy difícil. Y el mayor enemigo de la verdad es la censura. Y doña Carmen hizo una tesis sobre la censura durante la Segunda República, tanto... Por parte de los gobiernos de derechas como los de izquierdas. Bueno, fue una tesis tan sensacional que incluso las personas que ideológicamente y tal no pueden evitar uh, ver con disgusto cualquier tipo de información que vaya en contra de sus convicciones, tienen que hablar de ella. Es, es, es la tesis sobre la censura en España.
1: Bueno, pues bu buenas noches, Carmen.
4: Buenas noches. Bueno, Luis, como
0: siempre, eh, tan, tan elogioso hacia, hacia mi trabajo. <risa> él, él siempre tiene palabras maravillosas hacia mi persona y yo se lo agradezco profundamente porque además soy una gran admiradora suya de todo su trabajo.
3: <risa> es usted muy amable, doña Carmen, pero yo le voy a decir una cosa, que el trabajo que usted ha hecho, es decir a mí lo que me fascina, y se lo estaba comentando a Javier Ángeles, lo difícil que es buscar la verdad, porque en el fondo, por ejemplo, nuestros oyentes a lo mejor no lo saben, pero el padre de la historia, que es Heródoto, historia significa, para Heródoto, investigación. Fíjate tú qué bonito.
1: <risa> y, y, y Carmen, además de, de este fabuloso libro de la tesis doctoral, ha escrito novela, ya que vamos a hablar bueno, un poco de... de novelas, del... novelas, novelas, he hecho varias. <risa> bueno, he, he dicho no, no, novela así en general. Y como hoy queremos hablar de, del proceso creativo, pues yo creo recordar que yo he leído una que creo que es de las últimas que se llama sí, la el, última el, se llama el aval Sí. Y, y, y creo que es muy reciente y sí y, sí, y, y aunque aunque no queremos esvelarla es una, es una novela que no es larga en, en número de hojas pero sí es con tremendo, o sea con muchísimo contenido es decir uno mira todas las historias que hay ahí dentro y dice cómo puede haber tantas historias aquí Aquí dentro. Bueno, ¿cómo surge la, la idea de, de, de la cuando uno escribe novela, las ideas de dónde salen? ¿Cómo se gesta una novela?
0: Bueno, ¿cómo se gesta una novela? Yo en mi caso tengo que tener antes un personaje. Yo creo que mis novelas se articulan en torno a personajes y a las vicisitudes y a las problemáticas del personaje. Entonces, eh, yo siempre, todas mis novelas se han construido en torno a personas que he conocido en un momento determinado de mi vida o que son cercanas a mí, eh, y que por, me de, llaman poderosamente la atención y tengo la necesidad de escribir sobre estas personas. Entonces, estas personas pueden deambular por distintos escenarios, eh, geográficos, temporales, pero eh, si no encuentro la persona, el personaje que articule la novela, en mí no surge ese, esa necesidad creativa. Y en el caso de Laval, pues surge un acontecimiento muy próximo a mí, en, en cuestión en, en concreto, en torno a una vivencia de mi abuelo, mi abuelo paterno, estuvo a punto de ser ejecutado después de la guerra civil, él combatió forzosamente por el bando republicano porque nosotros somos de Murcia y de la zona roja como ya sabéis eh, y después de la guerra civil eh, estuvo tres años y medio preso en una cárcel franquista y al final se le conmutó la pena eh, por la, el aval del cura. Él estaba acusado de un delito de sangre porque fusiló a una persona del bando nacional. Eh, yo tuve que yo conocí la historia de mi abuelo por un trabajo que me mandaron precisamente en periodismo, eh, nuestra profesora de historia de España nos mandó este trabajo de reconstruir la vivencia personal de un familiar nuestro en la Guerra Civil Española. Y, y fíjate que nadie, que nadie, que nadie, nadie hasta ese momento en mi familia, yo tenía 18 años ya bien cumplidos, nadie me había hablado de la historia de mi abuelo. Y entonces eh, yo hablando con mi abuelo materno que estaba vivo. Eh, ...pues este me alertó de que la historia interesante era la de mi abuelo paterno... ...que había fallecido justo hace un año. Entonces me hablé con mi padre y mi padre me relató el, la, la, la anécdota que, con la que arranca la novela... ...que es que mi abuelo tuvo que acatar por imperativo forzoso la orden de un superior... ...pero incapaz de mirar a la persona a la que estaba fusilando tuvo que apartar la vista... Eh, porque no podía contemplar esa visión de un hombre abatido por su propio tiro. Y así arranca la novela, que yo pongo en, en boca del hermano del, del preso republicano, del protagonista de la novela, que es Jesús. Eh, pero para mí lo importante de esa historia de mi abuelo fue cómo me la contaron, porque ante la imposibilidad de hablar con mi abuelo ya fallecido, yo recurrí no solamente a mi padre, sino a otras personas que lo conocían, y todos me daban una imagen completamente distinta del, del mismo hombre. Entonces, de ahí surgió mi necesidad de contar esta novela, de crear esta novela, desde esa perspectiva multiperspectivística de muchos narradores que vayan sometiendo a distintos enjuiciamientos una misma realidad. De forma que, por eso decía Ángel, que es una novela corta, pero en la que parece que hay muchas novelas dentro de la misma novela, porque hay múltiples narradores que enfocan la realidad desde posiciones diametralmente opuestas.
3: ¿Ves lo que decíamos, Javier Ángel? ¿Qué razón tenía Herodoto? Investigación para determinar los hechos hechos además que están en la niebla porque piensa que para escribir historia pues mira la, la ventaja era física era mecánica es que haces un experimento alguien dice tengo la teoría de que si pones colacao con leche no sé qué pues de ahí sale una fuente dorada no sé qué lo haces y no sale en cambio en la investigación histórica tú no tienes esos elementos esos elementos materiales no tú no puedes poner una probeta de guerra civil eh, y una pincelada de general no sé cuánto y que salga de ahí la verdad y tienes que investigar tienes Tienes que recurrir al testimonio, tienes que recurrir a documentos de archivo, tienes que recurrir a toda una serie de cosas y a veces ni siquiera puedes determinar los hechos. y A veces tienes, a mí, lo... no. por ejemplo, hay una cosa que, que, es, que me voy a morir si no la pregunto, que es ¿qué es un aval en el contexto de la posguerra?
0: Pues el aval eh, eran cartas firmadas por personalidades próximas al régimen franquista normalmente en el ámbito rural, que es donde se desenvuelve la trama de mi novela, pues era el alcalde o el cura, y en esas cartas tenían que acreditar pues, la rectitud ideológica y, y moral del preso republicano. Entonces el alcalde tenía que certificar, o el falangista de turno tenía que certificar que ese preso republicano había combatido de manera forzosa como un reclutado del gobierno republicano porque le había tocado combatir el bando republicano pero no profesaba ninguna ideología contraria a los principios del movimiento ni al régimen es decir, no era comunista ni exaltado ni nada por el estilo y eh, en el caso de del aval del cura pues que eh, era un buen cristiano bautizado se había casado por la iglesia asistía asiduamente a misa y tan 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 importantes fueron los avales para evitar eh, condenas a prisión o a muerte, o para conseguir que les fueran conmutadas las penas de muerte a los presos republicanos, que entre los represaliados del régimen se extendió se hizo popular la expresión de avalados a Dios, porque hasta Dios se consideraba que necesitaba de un aval en la inmediata posguerra. Y a mí me parecía un punto de partida apropiado para la novela, y que además yo creo que está poco explorado en nuestra narrativa ...en torno a la guerra civil... ...se ha escrito mucho sobre la guerra civil... ...se ha novelado mucho sobre la guerra civil... ...y se ha hecho mucho cine... ...pero no sobre ese proceso de búsqueda... ...que a mí me parece interesantísimo.
1: Bueno, yo cuando, cuando leo la, la novela... Eh, ...además de es que hay una parte... ...que es, que es histórica porque es así... Eh, ...hay mucha parte de, de, de intriga... Eh, ...¿cuál es el peso... ...de una parte y la otra? Eh, es, ¿Qué es más importante en ese curioso equilibrio ah. entre la historia, la intriga, porque, claro, no hay que olvidar que estamos hablando de una novela, esto no es, no es una tesis doctoral histórica uh -huh. con unos datos, sino que es una novela. Entonces, sí, sí. cómo, ¿cómo se conjuga este equilibrio? ¿Cuál es la parte más importante? Pero no nos cuente el final.
0: No, 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 al final no. Eh, pues eh, para mí el, el aval no es una novela histórica, o por lo menos no es el propósito con el que yo creé esta novela. Eh, yo quería hacer una novela de personajes y sobre las tribulaciones, sentimientos y miserias de unos personajes en un contexto histórico determinado. Y yo quería reflexionar fundamentalmente sobre dos temas. Uno era la deshumanización de la guerra. Eh, como en circunstancias de un conflicto bélico pues puede aflorar lo peor de nosotros... ...y la moral se relaja e incluso desaparece y cometemos actos de barbarie... ...que no cometeríamos en épocas de paz... Y el, otro, ...y el otro tema más importante, si sí cabe que el primero, era la distorsión de la realidad... ...por eso de ahí la presencia de tantos personajes que van sometiendo a su juicio personal... ...los acontecimientos que ocurren, ¿no? Eh, ¿Cómo está la realidad...? se desvirtúa a medida que transcurre el tiempo y vamos olvidando el acontecimiento, está menos cercano a nuestra percepción, y también por la ideología, que es como una especie de grillete que nos ata. Y lo vemos actualmente, en, la, en por ejemplo, en la política, ¿no? Parece que no se ponen de acuerdo los partidos o los uh, políticos de un partido o de otro, ¿no? Eh, están hablando de un mismo suceso y parece que nos están hablando de situaciones completamente antagónicas. Y eso es fruto también de la ideología que nos hace ver los acontecimientos desde, un, desde una posición de prejuicios que ya tenemos preestablecidos. Eh, en la guerra civil española para mí era un contexto idóneo eh, pues que, porque me favorecía la reflexión en torno a estos temas. Pero no deja de ser eso, un telón de fondo que es importante en la medida en que eh, los personajes interactúan con él y son fruto de ese contexto, pero nada más. Yo no he intentado analizar en los acontecimientos históricos ni tienen demasiado peso yo creo en la novela, yo creo que pesa más la intriga como bien ha dicho Ángel que, que, el, que el contexto histórico en sí
3: Bueno, y hay otra pregunta que tengo que hacer porque si no voy a reventar si no la hago pues háblale, háblale. ¿Podríamos ¿Sí? hablar eso de su técnica, porque yo he observado que usted utiliza muchas voces distintas, muchas voces, digamos, de narrativas, que hay muchos personajes, y que además de una, por, de una forma, pues hay uno que a lo mejor está escribiendo un diario, ¿no?, en primera persona, y luego se utiliza la tercera persona para hablar de él, en fin, ese tipo de cosas. ¿Por qué le da usted tanta importancia a las técnicas narrativas?
0: Es que yo... Asocio la creación literaria con la técnica narrativa. Yo, antes de ponerme a escribir una novela, tengo que tener claro cómo quiero contar esa novela. Para mí es tan importante el fondo como la forma. Y, y, en, es un segundito, le interrumpo
3: un segundito porque le vamos a hacer sí. una, pregunta, una pregunta retórica a nuestros oyentes. Ah. Ustedes, imagínense, todos nuestros oyentes, que tienen que escribir una novela, que tienen que escribir un relato, ni siquiera una novela, un relato. ¿Cómo se sentirían más cómodos escribiendo desde la primera persona, es decir, o desde la tercera persona, es decir, él hizo tal cosa o bien yo hacía tal cosa. Y es una pregunta muy interesante porque yo conozco muchos escritores a los que les hago la misma pregunta, ¿cómo te encuentras más cómodo con la primera persona o con la tercera persona? Y no me consiguen contestar, no me consiguen contestar. No,
0: es que No, es fácil no es fácil, porque no es cuestión de que te sientas más cómodo eh, con una persona o con otra, es que la novela te exige una u otra persona o varias personas al mismo tiempo. Yo creo que depende del planteamiento de novela que tengas en tu mente. Yo tenía claro que esta novela se tenía que construir con la alternancia de muchas primeras Personas. Son todo primeras personas, porque son muchísimos narradores los que se van sucediendo a lo largo del relato. Y yo quería que fuera así porque yo quería explorar fundamentalmente el multiperspectivismo de la realidad. ¿Cómo es? Eh, como y la dificultad también de alcanzar la verdad, que está asociada con esas múltiples voces narrativas que aparecen en la novela. Y para eso debía recurrir a muchísimos personajes narradores que contaran los hechos desde su perspectiva personal y desde su primera persona. Pero hay otras novelas en las que me siento más cómoda utilizando la tercera persona. Eh, con un narrador omnisciente o multiselectivo que vaya decidiendo en cada momento eh, a qué personaje le va a dar más protagonismo o en qué, en qué psicología de qué personajes es capaz de penetrar. ¿no? Entonces, yo creo que te lo exige el propio relato. Por eso digo que yo, cuando antes de sentarme a escribir una novela, tengo que tener claro cuál va a ser la técnica narrativa que voy a utilizar y qué voz o voces narrativas voy a emplear. Porque si no, la novela fracasa, por lo menos en mi caso.
1: Bueno, Para mí sí.
0: es indisociable.
1: Sí sí un tema un tema interesantísimo eh, Luis ha, ha preguntado al principio sobre sobre la búsqueda de la verdad y, y en general en sus obras apreciamos esa, esa búsqueda de, 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 de la verdad eh, en concreto pues en esta en esta también no no solo de la guerra o la, de, o la deshumanización que esto que esto provoca sino bueno en muchos en muchos temas la percepción de la realidad no cuando como usa la, desde el punto de vista narrativo, como si varias personas narrasen, pues cada uno percibe la realidad de, de una forma ah, distinta. Es. Eh, esto está muy en relación con, con, la, técnica, con la técnica narrativa, eh, que bueno, que está supeditada al propósito de, de, esta, de esta novela. una novela que, que, que invita, invita a reflexionar sobre esta distorsión de la verdad, de lo ocurrido, por efecto de, de la ideología, y, y de la desmemoria, ¿no? T tanto que hablamos de, de memoria y desmemoria. Ajá. Bueno, eh, esta, esta realidad se acentúa si se intercalan voces de narradores diferentes. Eh, bueno, ¿qué nos puede usted decir un poco de, de todo de todo esto? <risa> que no es poco. Sobre la búsqueda ya. de la verdad, la intencionalidad, el, 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 el uso que está haciendo de estas técnicas narrativas para, para acentuar esto hasta hasta un punto que... Que, que le tiene a uno los pelos como escarpio cuando está leyendo, porque es que lo siente, consigue que la gente lo sienta. Yo por lo menos lo sentí cuando leí la novela.
4: Bueno,
0: eh, yo yo quería que hubiese muchas voces narrativas precisamente para intentar eh, reflejar esa dificultad de alcanzar un consenso en torno a la verdad. Y nos pasa continuamente. O sea, parece que eh, en cualquier momento histórico somos incapaces de alcanzar un consenso sobre lo que realmente es cierto, es verdadero. Eh, y esto claro se acentúa cuando hay muchos personajes que intervienen en el relato y, y yo para ello he, he construido eh, un, una, una novela en la que los personajes no cuentan un mismo acontecimiento de distintas perspectivas sino que lo he complicado un poco más porque los personajes, eh, si, si se dan cuenta, van completando el relato de un mismo suceso de forma que el relato empieza siendo narrado por un personaje determinado y acaba siendo narrado por otro, que puede tener una ideología completamente distinta y que, por tanto, puede tener una visión totalmente diferente de esa misma realidad. Eh, y esto yo lo he hecho a propósito, deliberadamente, para crear en el lector esa sensación de la dificultad o, a veces, la imposibilidad de alcanzar la verdad. Y, y eso provoca esa sensación que describía sobre, sobre esa ambivalencia de sentimientos y, y, y cómo, en un momento determinado, el lector puede pensar una cosa del personaje protagonista eh, y, en, y al momento, en el capítulo siguiente o en ese mismo capítulo, puede pensar la contraria. Y es algo que me preocupa, porque realmente, ¿qué es la verdad? Y, y, ¿Y se puede realmente alcanzar la verdad? Es una pregunta que me hago permanentemente, o ¿de qué depende la posibilidad de alcanzar la verdad? Y esas reflexiones, en el fondo, están palpitando en la novela y creo que la técnica narrativa ayuda y favorece pues, que se propicie esa reflexión.
3: Bueno, ninguno de nuestros oyentes, que además esta es Radio María, es una radio de la Virgen, ninguno de nuestros oyentes se plantea a lo mejor cómo piensa Dios, ¿no? Pero, desde luego, lo más parecido a un Dios es el autor de una novela, que es el que decide qué hace con los personajes, con la trama. Y yo quería preguntarle si... ¿A usted cómo, cómo se le ocurre decir qué es lo que le inspira? ¿De qué se inspira para escribir sobre esos temas? ¿Son temas que es que le gustan, que tiene usted un especial interés? Porque claro, desde luego el periodo lo conoce muy bien, porque como estábamos recordando al público, usted ha dedicado 10 años de su vida a una tesis sí. sobre la censura del año, el año 31 y el año 36, que no es poco sí. moco de pavo dedicar 10 años de la vida a un asunto, ¿no? ¿A usted qué, qué es lo que realmente le ha inspirado?
0: Eh, yo, como he apuntado ya antes, más que interesada en el tema, estoy interesada en los personajes. Por muy bien que conozco un periodo histórico, si no hay eh, una chispa de humanidad que me motive la creación literaria, no doy el paso. En el caso de esta novela fue ese episodio que vivió mi abuelo y, sobre todo, la forma en que me contaron ese episodio que me, me pareció fundamental, el verdadero relato, la verdadera trama. Eh, pero siempre tiene que haber ese desencadenante, esa chispa de humanidad que me lleve, que me dé el salto a la creación literaria. Y luego, cuando estoy muy apegada a los hechos, no soy capaz de escribir. Es decir, eh, yo no soy capaz de escribir sobre las circunstancias que estoy viviendo en este momento. Cuando transcurren varios años y me alejo física y temporalmente de ese de ese momento es cuando de repente brota en mí la necesidad de escribir sobre esa etapa es como si la realidad tuviera que de algún modo transfigurarse por una especie de mágica de magia que, que le permitiera dar el salto a lo ficcional porque cuando estás muy apegado a la realidad pues a, y, y escribes sobre ese algo pues al final te sale algo distinto a lo, a lo ficcional a lo literario no, no sé si me ha explicado
1: sí sí perfectamente bueno, y vamos a ver, yo en su novela aprecio que, que usted habla de personajes en una posguerra, en una posguerra pues que con una guerra tremenda usted habla, habla con, con, con dureza, cuando, cuando cuando usted al principio relata lo, los momentos que llevan a esta persona, a este protagonista a estar preso, pues uh -huh. son, son, son hechos muy duros, rel relatados en la novela de, de, de una manera muy dura. Y, y en la novela pues aparecen personajes pues de, de, lo que se, de lo que se suele llamar un bando y otro bando. Sin embargo, uh -huh. en la novela no, no aprecio, por lo menos yo no lo aprecio, que haya buenos y malos. Pero en la mayoría de libros que tratan temas bélicos, hay buenos y malos. No sé si me explico. Eh, o sea, sí, sí. Eh, en la novela sí hay personajes con bondad y hay personajes con maldad, pero no hay un bando bueno y un bando malo. No sé si me explico. Eh, sí. La bondad pertenece a los personajes, pero no a los bandos, eh, al menos en, sí, este, sí. en esta novela. Y, cómo, cómo, y sin embargo, eh, en muchos, en muchas otras novelas, en muchas películas, eso no es así. ¿Y cómo podríamos comparar eh, lo, lo que Carmen Martínez Pineda, que es escritora... Eh, trata en esta novela de manera, yo puedo decir, mucho más neutral, y lo que otras personas tratan de una manera, pues que ya uno sabe quién es el bueno y por lo tanto ese va a ser siempre el bueno, y, y, y sabe quién es el malo y por lo tanto se va a ser siempre el malo.
0: Bueno, yo es que creo que en general esto, no hay no hay buenos y malos, bandos buenos y bandos malos en todos los bandos, en todas las circunstancias, hay personas con más bondad y personas con maldad, ¿no? como, como bien has eh, ha apuntado antes. Eh, yo tenía claro que no quería hacer una novela de buenos y malos, y precisamente el planteamiento narrativo favorece el que no sea una novela de buenos y malos. Hay tantos personajes narradores como eh, posibilidades de, de explorar distintas vertientes eh, humanas y afectivas de los personajes. Entonces, realmente no tenía sentido enfocar la novela como buenos y malos porque realmente... Eh, hay personas de distintas ideologías que van a enfocar las realidades de su perspectiva. Lógicamente, eh, una persona que comulque con la ideología del régimen franquista va a defender la posición de los que se levantaron en armas contra la República. Y Jesús, que es un convencido republicano, eh, es un preso republicano que espera que se ejecute una sentencia de muerte a la que se le ha condenado, necesariamente va a contar su verdad desde su punto de vista personal y va a relatar las atrocidades y penurias de las cárceles franquistas. Pero luego, en la novela, pues también aparecen circunstancias que históricamente se dieron, porque sí que es cierto que hubo un mando que se, alzó en, se levantó en armas contra un gobierno que nos podía gustar más o menos, pero estaba legítimamente constituido, o había salido de las urnas. Eh, pero también es cierto que durante la Guerra Civil se cometieron tropelías por ambos bandos y en la novela aparece reflejado, por ejemplo, el, los famosos paseos, que los paseos no eran otra cosa que eh, ir en busca de una persona de la otra ideología, que podía ser republicano o podía ser del bando nacional, porque lo hacían indistintamente republicanos o personas del bando nacional, y fusilarlo, O sea, se lo llevaban, le daban el paseo hacia una zona alejada donde estaba el paredón de fusilamiento, eh, que era conocido en, en los lugares próximos. Y esto ocurrió durante la Guerra Civil, tanto en el bando nacional como en el bando republicano. Luego, a mí no me apetecía hacer una novela de buenos y de malos porque tropelías ocurrieron en ambos bandos y porque realmente no era el tema que yo quería explorar. Y, lógicamente, había sido completamente inverosímil que yo adoptara esa postura maniquea, porque entonces no podría haber profundizado en lo que yo quería profundizar, que era esa multiplicidad de voces que van distorsionando la verdad, lo que realmente ocurrió.
5: Bueno,
3: y ¿nos podría usted decir si el hecho de haber estado estudiando el, el durante tanto tiempo el periodo de la Segunda República ha tenido alguna influencia o no sobre el hecho de hacer esta novela?
0: Totalmente. Tanto es así que esta historia parte de un acontecimiento que yo conocí, como he dicho antes, hace 25 años, pero en mí no surgió la necesidad de, de novelar este episodio o partir de este episodio para hacer una novela, hasta hace cuatro años en que yo defendí mi tesis doctoral sobre la censura de prensa en la Segunda República, de la que luego surgió, de la que luego hice una versión divulgativa que es Libertad Secuestrada, que se publicó hace dos años, ese año y medio. Entonces fue ahí cuando mmm, reviví ese episodio que estaba ahí como adormecido en mi memoria y me apeteció escribirlo, también yo creo que por cercanía de ambos periodos históricos y porque yo tuve que investigar no solamente la época de la Segunda República también tuve que leer una bibliografía de la guerra civil y de, y de la posguerra y del régimen franquista y ese claro, claro yo creo que tiene un, que guarda mucha relación
1: y eh, hay mensajes, bueno, quizá, quizá, no, quizá no sea exacto decirlo así, mensajes ocultos o tramas ocultas en el libro, me explico, me explico. Hay hay libros hay novelas que cuando uno lo lee le recuerda a otra historia. Yo debo reconocer que cuando leí este libro de, de Laval había partes que me recordaban a cosas que ocurrían o que ocurren en el Nuevo Testamento. ¿Es así? ¿Qué, ¿Qué relación hay?
0: Bueno, yo intenté hacer una, una estructura de la novela eh, basándome en cierto paralelismo con la con la vida de Cristo. Eh, mi personaje, que es republicano y que es ateo, se llama Jesús, y, 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 sí, y a lo largo de toda su vida se comporta como una especie de líder espiritual e ideológico, como una especie de Mesías, y la novela arranca en el momento en que él le comunica en una carta a su esposa que lo han condenado a muerte y que está esperando por pues, la ejecución de su sentencia. Y él acepta con una, con una serenidad impresionante el destino que le espera ¿no? y la ejecución de su sentencia. Espera su crucifixión como como eh, como Cristo ante la cruz. Eh, y lo hace de una forma pues muy serena e imperturbable. Eh, y luego, a lo largo de la novela, yo la he estructurado en seis bloques y cada uno de estos bloques guarda relación con episodios significativos de la vida de Jesucristo, porque a lo largo de toda la novela también hay muchos personajes que actúan como especie de apóstoles que van dando fe de los pasos que anduvo o desanduvo Jesús a lo largo de su vida, pues como ocurre en el Nuevo Testamento también, con la vida de Jesucristo. Entonces, eh, yo sí que deliberadamente hice esta especie de paralelismo para acentuar precisamente esa presencia de múltiples narradores que, que nos van dando a conocer al personaje. La diferencia, claro está, es que el personaje de mi novela es un personaje poliédrico, controvertido, y que tiene muchísimos rostros y muchísimas caras.
3: Es que lo que es apasionante de, esto, de este asunto es que precisamente el, el punto central, es decir, los dos puntos centrales sobre los que gira el cristianismo son el nacimiento de Jesús, que por eso tenemos las fiestas de Navidad, y luego su crucifixión, ¿no? Que estamos hablando de un crimen, estamos hablando de cómo unas autoridades, unas autoridades, uh, deciden delegar en otras autoridades el triste y siniestro papel de acabar con uh -huh. la vida de una persona a la que asocian ellos a un activista político, pero que no tenía de político nada, que era Jesucristo. Es decir, que uh -huh. es curioso que el crimen de la, el gran crimen de la humanidad, el gran crimen de, de la historia, es precisamente cuando unas sabandijas deciden a un inocente, al más inocente de todos acabar con él y acabar con él con toda clase de falsos testimonios. Es decir, que no ha cambiado nada, que el mundo sigue sí. siendo lo mismo. Es decir, sí, de hecho, sí. verdad y de hecho una de, los ex, de las razones de la profunda veracidad del, del cristianismo es porque no nos cuentan historias de uh, que debajo de los pies de Jesús iban surgiendo flores cuando iba caminando. No, no. Lo que nos cuentan es algo totalmente real, totalmente vívido vi vi y vivido por todos y es... El hecho de que hay traidores, de que hay amigos que de repente te dan la espalda. Yo en su novela observé que había alguien que le daba la espalda al acusado, alguien que no, alguien que se portaba como una sabandija, como se portó San Pedro en, cuando negó a Jesús. No es decir que es muy es, es es apasionante ver que efectivamente el centro de la vida cristiana es el de una suprema injusticia. Uh
1: -huh. Bueno, estamos eh, en diálogos con la ciencia en Radio María, estamos entrevistando. ...a Carmen Martínez Pineda y ella es licenciada y doctorada en periodismo, es profesora de secundaria de lengua y literatura... ...y con ella estamos hablando del proceso creativo a la hora de escribir. Y como el tiempo pasa volando en la radio, ya son las 0 horas 37 minutos, vamos a abrir el micrófono a los oyentes... ...y eh, les recordamos que, bueno, que además de tener el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia que es el del 8, porque Luis, ¿cuánto es 8x8? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 64 98888871. Pues además del WhatsApp, pues tenemos el teléfono. Y nuestro teléfono, apúntenlo, si quieren, si quieren llamarnos, eh, para participar ahora en el programa, es el 91005946. 19. Oye, repítemelo porque es que me encanta oír co cómo lo dices, qué bien lo dices. Ahora lo repito, preparen papel y, y, y bolígrafo, pero antes pues queremos saludar, que nos ha saludado Raquel desde, desde Victoria y, y nada, nos, nos, nos hacen una sugerencia de que un día hagamos un programa sobre inventos españoles. Luis, me parece genial. Bueno, eh, una oyente nos pregunta por la editorial del libro. Para no hacer publicidad del libro, pues ahora le responderé por, por el WhatsApp, que, que, no, me, que no, no me la sé porque no tengo aquí delante el libro, pero ahora, ahora mismo lo, lo, lo miro y, y le respondo. Y, y bueno, pues también no, nos saluda aquí eh, otros, otros oyentes. Y esto es un poco lo que, lo que tenemos aquí en, eh, en Diálogos con la Ciencia. Nos preguntan sobre sobre eh, la autora que, que, a quien estábamos entrevistando, porque claro, la radio es así, la gente viene, la gente va. Claro. Dice, ¿A quién estáis entrevistando? Pues a Carmen Martínez Pineda. Estamos hablando con ella del proceso creativo. Y en concreto, pues hemos hablado de, de, algunos, de algunos libros que, que tiene ella. Esta tesis doctoral que da lugar a un libro que se llama Libertad secuestrada.
3: Que es uno de los libros más importantes del panorama de la historia contemporánea en España. Es un libro fundamental, es un libro que va a ir contando año tras año y tal, porque es la, la, la referencia a la, la historia de la censura, de eso que precisamente diálogos con la ciencia pues claro, ¿cómo, ¿cómo podemos aceptar nosotros la censura? Cuando todo empiezas tú siempre el programa hablando de la verdad, ¿no? ¿Cómo podemos sí. aceptar la censura? Pues precisamente uno de los grandes problemas de la Segunda República es que no tuvieron, no tuvieron prensa libre, tuvieron apenas unas semanas de prensa Exacto. libre sobre casi no, seis ni, años. ni siquiera unas semanas, ni siquiera
0: unas semanas una semana no hubo prensa libre. No hubo momento. prensa libre,
3: lo cual es muy triste. Y sabes, Javier Ángel, una cosa que es muy importante subrayar con optimismo... Con optimismo, porque es un optimismo que se basa, además, en la realidad, es que una vez estábamos, doña Carmen y yo, en televisión, en el magnífico programa de Antonio Gárate, el, sí. el hora Cultural, del Canal sí. 24 horas, y pudimos decir una cosa que da, a mi juicio, interesante, y es que las, los errores que se cometen en el pasado tienen que servir para corregir las cosas en el futuro. Y fíjate, la, la famosa transición, que muchas veces hay mucha gente que la critica, la transición política en España no cometió algunos errores que se cometieron en la Segunda República. Y por eso han pasado 40 años sin guerra civil. Es decir, que al final... ¿Aprendes de los errores? Es decir, ¿qué hay más científico que aprender de los errores? Y por cierto, hablando
1: de errores, ¿no has repetido el teléfono del programa? Bueno, pues eh, nos, te, te, nos queda ya muy poquito tiempo de, de, de entrevista y si quieren hacernos alguna pregunta, que, que quieren preguntarle a, a esta escritora que estamos entrevistando hoy o lo que ustedes consideren oportuno, pues nuestro número de teléfono al que tienen que llamar es el cuatro. 19. Se lo repetimos, por si justo estaban cogiendo el papel o el bolígrafo o el lápiz. 91-005-94-19. Bueno, y le queremos preguntar a Carmen sobre eh, el proceso creativo en general. Mientras recibimos esas primeras llamadas, si una, una... Nosotros, muchos oyentes nos dicen, oye, estoy escribiendo no sé qué, estoy escribiendo no sé cuántos. ¿Algún consejo de una persona que profesionalmente se dedica, es escritora, y que, y que ¿Sí? además... Eh, es profesora de Lengua y Literatura. Bueno, le, le, iba, le iba a hacer esta pregunta, pero vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos aquí y, y luego seguiremos dando paso a las personas que nos llamen pues, ¿eh? al y cuatro diecinueve. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola,
6: hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, me llamo María.
1: María de Valencia, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Hola, hola
6: María. Eh, quisiera agradecer porque he oído que está haciendo historia de historia de sobre la guerra a ver yo estoy puesta en las fosas de paterna mm. me gustaría mucho que se pudiera sacar algo a la luz de sobre ellos mm. eh, yo tengo bastante material es poner un en contacto. Vale, bueno, pues. A ver, me ha gustado mucho todo lo que ha hablado y todo lo que ha comentado.
1: Pues Mar María, si quiere, envíenos sí. un email a diálogosconlaciencia@radiomaria.es y e intentaremos Exacto. ponerle en contacto con, con, la, con la escritora. Sí, si es le parece perfecta. bien.
6: Es que verá, no, mi móvil no puede mandar nada.
1: Y pues envíenos una <risa> carta. Envíenos una carta a paseo de los lanceros número 2, 28024 de Madrid a diálogos con la ciencia y pónganos uh -huh. que, eh, pues algún dato suyo para que para que Carmen Martínez Pineda pueda entrar en contacto ver, con claro. usted
6: bueno te voy a hacer una pregunta sí, sí. en Paterna está el muro de la, donde los afusilaban. ¿no? sí ¿Eh? o sea que tienes ahí sí que hay mucho mucho material para hacer otra novela
0: no, sí, en, en todas las ciudades había paredones donde fusilaban, tanto de un mando a otro se cometieron fusila eh, fu fusilamientos. Sí. sí, es un tema apasionante, es un tema muy interesante. Como dice Ángel, pues nos ponemos en contacto y hablamos. Uh
3: -huh. Bueno, vale, hay un, hay un tema, si quieren ustedes, les puedo contar una historia preciosa, porque hay una historia muy muy bonita. Madrid tiene un, un Cristo que sale en procesión, que es el Divino Cautivo, que es una talla nada menos que de Mariano Benyure y ese Cristo lo mandaron uh, confeccionar por el artista unos antiguos presos de una checa de la checa de de Torrijos que uh, después de la guerra se convirtió en un centro, en una cárcel de los nacionales, es decir, que primero estuvieron martirizados ahí dentro los nacionales por algunos señores del bando republicano y luego fue al revés, ¿no? Bueno, pues resulta que unos señores que habían sufrido, ¿no? aquella aquella experiencia espeluznante pues acogieron sus ahorrillos y tal, y hicieron, encargado a Mariano Benyure, la talla del Divino Cautivo. Y el Divino Cautivo sale del Colegio de los Padres Calasancios, uh, parece que es en, en, pues sí, por Semana Santa. También a veces se pasea por el centro de Madrid. Yo es una talla a la que le tengo mucha devoción, porque me parece muy Oye, bonita la idea, muy bonita la idea. Sí,
6: sí Me parece muy bonito, ¿sabes?
1: Sí, Perfecto. Oye, pero, sí, díganos.
6: <risa> Mira, el, la cosa es que ahora está Miguel que está sacando los huesos y todo y está analizándolos y eso es... Muy bonito es saber la historia y que la gente la
3: conozca. La, la arqueología forense, que es maravillosa. tenemos Aquí entrevistamos precisamente al profesor. ¿Te acuerdas? Se lo digo, se
6: lo digo para, para Mar Mar ¿eh?
1: María, tenemos que dar paso a más llamadas, que tenemos más llamadas.
6: Vale, pues gracias. Gracias, Adan, María. Me gustaría saber cómo ponernos en contacto,
1: por favor. No, escribanos una carta. O sea, o un email a Diálogos con la Ciencia, Radio o una carta a Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paso de los Lanceros número 2, 28. 024 de, de Madrid Bueno y pasamos de María de Valencia A María que nos llama desde Madrid Oye se ve que esto es Radio María Aquí las que nos llaman se llaman todas María
0: Bueno, bueno es que las de una, una generación determinada Las llevamos el María Yo también soy María del Carmen ¿no?
1: y, y nuestro número al que, nos, al que nos ha llamado María de Madrid es el 910059419 Buenas noches María Díganos el micrófono es suyo
7: Hola buenas noches Díganos eh, mire, yo quisiera Hola. saber qué vinculación tiene la autora con las plataformas en redes sociales que hay ahora, eh, pues si, si interactúa en Facebook o en Twitter o, o este tipo de plataformas de manera habitual o frecuente para que los usuarios o, o lectores podamos interactuar con ella.
1: Perfecto, sí, le, le respondemos a través de la radio María, muchas gracias
0: Gracias, adiós
1: Buenas noches, gracias ¿Sí? Sí, sí, adelante
0: Ah, sí, sí, pues yo tengo uso Facebook Que lleva mi nombre María Carmen Martínez Pineda Con el María adelante uh -huh. Y bueno, Twitter la verdad es que lo utilizo Últimamente lo utilizo bastante poco Eso de la limitación de caracteres no, no va conmigo uh -huh. Y luego en Instagram eh, Pues es, es el mismo de mi Twitter Que es MC Martí. Y el Twitter es igual, MC Marti, eh, pues que es una abreviatura, es un acrónimo de, de mi nombre y de mis apellidos. Entonces, eh, po, eh, tanto en, en Twitter, Twitter lo uso poco, pero Instagram y Facebook sí suelo estar bastante activa.
1: Entonces le buscamos por su nombre, Carmen sí. Martínez Pineda. En pues,
0: eh, Facebook estoy como Mari Carmen Martínez Pineda.
1: Perfecto, pues le, 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 le buscaremos. Y vamos a dar paso a la siguiente llamada que nos llama también a Antonio, nos ha llamado al 91 -005 94 19 Buenas noches, Antonio, díganos, ¿el micrófono es suyo? Sí. sí, buenas noches. Díganos.
6: Hola. Mire, aquí estaban hablando hace un poco en este programa sobre Manos Unidas, ¿o no?
1: En el programa anterior.
6: Ahí fue en el anterior. Sí. Ah, perdón, entonces me confundí. Me no se
3: acercarme. preocupe aquí somos todos hijos de la misma claro. emisora porque aquí de las fosas no algo así de las fosas comunes no, no, son, no, eso ha sido un oyente que nos ha preguntado sencillamente de hecho en el programa tuvimos, te acuerdas Javier Ángel a, a uno de los grandes arqueólogos españoles que nos hablaba de todo lo que son las técnicas arqueológicas y tal, porque no solamente uh -huh. el deber cristiano, no de enterrar a los muertos, sino sobre todo de investigar, de saber, determinar uh -huh. quién es quién. ¿Quién, es porque quién los claro. huesos no son rojos y azules, ¿no? Los no, huesos no. son de personas. Los
8: son, personas.
3: <risa> son de personas. Sí, son de personas. Y las, y azules las personas tienen familias.
8: familias.
3: Sí, efectivamente. Son personas azules y
6: rojas, porque hubo muchos crímenes.
8: ¿eh? Y ah, antes,
6: de la, antes de la en la República ya hubo muchos crímenes. Hombre... Que eran, eran más bien azules. Sí rojos. Pero mire, esto es Diálogos con la Ciencia, ¿no? Este programa...
1: si, Sí, sí, Antonio, díganos.
6: Sí, mire, esto es, esto es de Diálogos con la Ciencia, este programa, ¿no? Sí, ¿Sí?
3: señor,
1: díganos.
6: ¿Hicieron, si, si hicieron algún... Es que les, pidió, les había pedido yo un, un, una grabación sobre el tema de sobre la música y la ciencia de los... Uh -huh. Bueno, estas cosas, bueno. Pues nada, gracias, que paso siguiente, vale. buenas noches. Pues le vamos, a, buenas noches, le, vamos a dar,
1: le vamos a dar paso a María Inés, que nos llama desde Valladolid. Buenas noches, díganos María Inés, el micrófono es Hola, suyo. Hola,
9: buenas noches, buenas noches. Bueno, yo soy Asidua de vuestro programa y ahora pues he empezado a escucharme un poquito tarde. Pero bueno, quería preguntarle a esta señora que no, en, no me acuerdo bien de cómo se llama.
3: María
9: Muy bien, Maricarme, pues quiero preguntarle, ¿cómo puedo yo conciliar... Esta historia que ella está estudiando tantísimo tiempo Y que habla de una república legítima Habiendo yo leído un libro De, un, de dos profesores Que han estado cinco años estudiando eh, el, el, Esto de la república De la, las últimas um, um, O sea, a ver De la, las últimas convocatorias, ¿no?
3: Sí, las últimas elecciones. Es un libro conocido, además, que es un estudio sobre los, los procesos de fraude electoral
9: que hubo alrededor
0: sí, de... El, de, el de Álvarez Tardío, me imagino, ¿no? Sí, claro, las actas fraudulentas claro. de, del Frente Popular, sí.
9: Pues parece ser que ahí se demuestra fehacientemente que, desde luego, la República no era una República... Una República no, que no.
0: así,
9: legítimamente constituida y entonces eh, Franco para mí y para, para lo que yo he visto ¿eh? que yo también eh, soy una niña de, de, de la soy una niña de la de la posguerra pero eh, pues he tenido la desgracia de tener que oír muchas cosas y entonces yo lo que creo es que Franco no vino contra una república legítima sino que vino contra una revolución una revolución marxista, vamos.
0: Bueno, eso no lo podemos saber porque de, eh, hubo, un, un, hubo un levantamiento armado que desembocó en una guerra civil y no sabemos en qué habría derivado exactamente la República porque no se le dio tiempo. Yo
9: soy tan sumamente.
0: Participar. Sí, sí me, sí, me disculpa, termino. Un momento. Yo soy tan sumamente crítica con la República que mi tesis doctoral eh, establece sin ningún género de dudas que la República no fue una verdadera democracia en tanto en cuanto estableció una férrea censura sobre la prensa de todo signo ideológico y que todos los gobiernos de todas las ideologías de derechas y de izquierdas censuraron por igual. Eh, bueno, la derecha censuró de una forma más enérgica que la izquierda, pero la izquierda estableció los cimientos de la censura. Es decir, yo no soy sospechosa de defender precisamente las bondades a ultranza de la Segunda República. Eh, a mí si algo me caracteriza es, como decía, en relación también con el tema de la novela, y porque me preocupa especialmente, es la búsqueda de la verdad. Eh, pero mm, la verdad no se puede enfocar desde una perspectiva maniquea y simplista de buenos y de malos. Desde mi perspectiva, todos cometieron sí, pues, errores. Pero qué duda cabe, qué duda cabe, que es lo que yo he dicho, eh, que hubo unos golpistas que se levantaron en armas contra un gobierno que salió de las urnas y posiblemente hubo irregularidades. No, Hubo irregularidades, no niego que hubiese irregularidades. La fuerza caciquil era muy importante y fue muy importante en todas las elecciones que se llevaron a cabo en la Segunda República, no solamente en las del Frente Popular. En todas había una red caciquil importante que todavía no se había erradicado por completo. Pero, lógicamente, eh, hubo un levantamiento armado que desembocó una guerra civil, en, una, en una guerra civil y posteriormente en una dictadura militar de casi 40 años. Y eso es historia y es una verdad incontrovertible. Es lo único que yo, que yo he comentado. Por supuesto, no voy a negar que la Segunda República tuvo carencias democráticas importantísimas, y tanto es así que es la tesis con la que yo me doctoré en Historia del Periodismo. Y además es
3: precisamente lo que estábamos recordando antes, que, que precisamente gracias, es decir, la, la, la gran virtud que tuvo ese, ese, esa triste década es que nos ha inspirado. Es decir, hoy día, por ejemplo, no. en España, pues no tenemos censura en la, en la prensa o, por ejemplo, las actas electorales, pues son limpias. Llevamos 40 años no. sin que nadie discuta claro. los resultados electorales porque se vota lo que se vota, pero nadie discute lo que ha salido. Y eso es muy interesante. Eso demuestra que hemos evolucionado. Hemos evolucionado porque hemos aprendido del pasado porque, efectivamente, es que el, el sistema electoral... Mm, en los años treinta era como de risa decir que había pues como o cuarenta diputados no esto se, esto se anula esto se anula esto
1: no ah, sé qué Ten, tenemos que 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 la entrevista vamos a dar por a... dios
9: solo quiero decirle una cosa Díganos. y cierro una república legítima que empieza con el asesinato de de Calvo Sotero, que lo, eso es fehaciente y vamos es que no hay quien lo quien lo niegue pues que me digan a mí ¿Qué república es esa? Bueno, es pero eso no ejemplo. empezó,
3: eso fue en el 36 no empezó, ¿eh? pues <ríe> Ahí fue el final, fue en junio del 36 Fue y... pues, pues, <ríe> precisamente
9: pues, pues, claro, pues, claro, de los acontecimientos
0: La república en empieza en el 31. 36
9: ¿Y qué es lo que sí. le hizo a Franco saltar el, el, el estrecho? Pues todas las, todas las cosas que estaban ocurriendo en la cama de convento, los asesinatos que había allá, hombre, por favor, eso no se puede negar. Bueno, nadie,
1: nadie, tío, ¿no? nadie lo está negando, nadie lo está negando. <risa> vamos, a, vamos a dar paso muy rápido a dos llamadas más. Una que nos llama desde Córdoba, que es Antonia, le vamos a pedir que sea breve. Eh, buenas noches, Antonia, díganos, el micrófono es suyo.
4: Hola, buenas noches. Mire, yo me ha agradado escuchar a esta señora que hablaba desde el punto de vista de... de de que su abuelo era republicano y me ha gustado hablar como dice que bueno, que hubo buenos y malos en los dos bandos, ¿no? Y es la primera vez que yo escucho a una persona hija de alguien republicano que diga eso, por eso a mí eso sí me ha gustado que lo diga, ¿no? Porque las personas sí pueden ser buenas, pueden ser malas. Mm, mm, o sea, las personas, puede haber malos y buenos en los dos bandos. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que las ideologías sean buenas. Yo creo que no hay ninguna ideología que sea buena, ni la comunista, ni la fascista, ni ni... Entonces yo creo que que las personas buenas puede haber en los dos bandos, pero la ideología, por lo menos estas ideologías del siglo XX han sido... <risa> criminales, criminales, bueno, y esto yo, que dicen yo... que Franco era fascista, yo de, con eso no estoy de acuerdo, eh y yo estoy más bien de acuerdo en eso con esa señora última que ha hablado, que ha dicho que que eso fue uh -huh. un levantamiento más que justificado, uh
1: -huh. bueno.
4: porque yo creo que es que se habían cargado la, la democracia esta república, yo creo que cayó en manos de personas con una ideología muy mala. Y entonces ellos serían los culpables de que esa democracia, esa república, a lo mejor derivaran lo que derivó. Pero bueno, que pues realmente... me alegra mucho que esta señora diga que, que por lo bueno, menos... Bueno, real,
0: realmente nos estamos quedando aquí con una mera anécdota y es que, como yo he insistido, creo que en varios momentos de la entrevista, Creo que la novela no es una novela especialmente, no es una novela histórica ni una novela especialmente política, es una novela que parte de un acontecimiento histórico para reflexionar sobre otras cuestiones y para profundizar en la psicología de unos personajes y en la vivencia de estos personajes. Entonces, nos estamos quedando simplemente en la anécdota y yo creo que no es lo fundamental. Y es que toda la trama de la novela gira en torno a esa búsqueda de ¿vale? pero paralelamente, lo realmente importante es la búsqueda de la verdad en la que se implica, sobre todo, el hermano del preso republicano, el hermano de Jesús, que es Rafael. Porque llega un momento en que Rafael necesita saber de todos esos múltiples relatos tan contradictorios que le ofrecen de su hermano, cuál es el que más se acerca a la verdad y se da cuenta de que no conoce a su hermano, que su hermano para él es un completo desconocido, porque algunos lo presentan como un exaltado, eh, como un revolucionario, otros como un, como un buen marido, como como un buen eh, amigo, eh, y, y, y nadie se acaba de poner de acuerdo en cómo realmente fue. Y para mí lo realmente lo verdaderamente importante de la novela es eso, ese, ese proceso de búsqueda de la verdad en el que se va implicando fundamentalmente el hermano de, de la víctima. Uh
3: -huh. A mí lo que me parece admirable, doña Carmen, es que usted haya tenido el rado valor de dedicar tantos años de su vida al estudio de un periodo que todavía hace que la gente reaccione. Es decir, mmm, todavía no no hemos cerrado el episodio de la guerra civil, no, porque no, todavía la no, gente no, no, reacciona y, y dice: No, sí. no, es que esto es legítimo, esto es legítimo. Es decir, que realmente toma una, no, no toma, digamos, la distancia con unos acontecimientos uh -huh. de hace 80 años y sí. que fueron preparados. Y eso. Es decir, usted, evidentemente, si se hubiese querido dedicarse a ganar dinero, no se habría dedicado a escribir libros, se dedicado a, no, no, a la finanza, vosotros. a la banca, en fin, a esos negocios en los que uno se dedica a ganar dinero. Pero realmente lo que me parece extraordinario es que haya tenido usted el valor. Yo, yo soy demasiado. Yo solamente he publicado un libro relacionado con la guerra civil y algunas cosas más, porque son los libros con los que, que nadie compra, porque una de dos, o escribes para un bando u otro, o para los que se identifican con uno u otro, o no vendes nada, porque si intentas tener una visión mínimamente objetiva y distanciada de, de los hechos automáticamente te quedas sin vender un libro, porque la gente quiere comprar libros que le digan que su abuelo tenía razón entonces, claro, es muy difícil <ríe> es muy difícil,
1: me parece admirable que haya tenido usted el valor de hacer esta novela <ríe> Bueno, pues tenemos aquí, a estamos en Diálogos con la Ciencia, estamos entrevistando a Carmen Martínez Pineda, con ella estamos hablando de, del, del proceso creativo, y le vamos a pedir a, a Carmen Martínez Pineda que nos que ya para terminar la entrevista nos haga un resumen muy breve para aquellas personas que han llegado tarde a la entrevista un poco sobre lo que hemos hablado. Hola.
0: Sí, hola. Sí. Pues sí, hemos hablado sobre el proceso creativo, lo que, lo que a mí me inspira al, como escritora a la hora de crear una historia. Eh, y yo he dicho que sobre todo parto de los personajes, de personas que conozca eh, cercanas a mí o con las que me cruzo en un momento determinado, que me resulten especialmente interesantes como para construir una novela. Eh, en el caso de la última novela que he publicado, eh, que se llama El aval, eh, pues eh, yo quería construir una novela en torno a un personaje que eh, eh, sufre una condena por acusado de un delito de sangre por haber fusilado a alguien del bando nacional. Él es un preso republicano eh, y eh, una serie de familiares y amigos se involucran en la búsqueda de avales para conmutarle esta pena de muerte por, por la de la de prisión. Y en ese proceso de búsqueda de avales, con lo que hemos terminado justo ahora, su hermano eh, Rafael, que es aquel que arrastra a otras personas a realizar esta búsqueda, se va dando cuenta, de, por los relatos que le llegan de múltiples personas, de que su hermano era para él un completo desconocido eh, y que nadie se pone de acuerdo a la hora de relatar los episodios fundamentales de su vida.
3: Pero no nos cuente el final. ¡No nos cuente el
0: final! No, 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 no. Y entonces se va, se va implicando en esta necesidad de conocer la verdad. Y la novela, pues, yo creo que gira en torno precisamente a eso, a la imposibilidad, a la dificultad o imposibilidad de alcanzar un consenso en torno a lo que es verdadero y lo que es real. Y lo hemos tenido, lo, hemos, lo acabamos de ver en las últimas intervenciones de, de los oyentes ¿no? es decir, todavía, como, como bien decía eh, Luis eh, seguimos enfrentados y somos incapaces de llegar eh, pues, a un consenso un acuerdo sobre acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 80 años ¿no?
1: Bueno, pues siendo ya, ya la una, las, las cero horas en, en el paraíso canario, tenemos que terminar ya esta entrevista que hemos tenido con Carmen Martínez Pineda, hemos hablado de este libro llamado eh, El aval pero de muchos otros que, que ella está escribiendo ella es licenciada y doctorada en periodismo ella es profesora de secundaria de lengua y literatura y desde luego eh, a mí me ha cautivado su forma de escribir yo cuando, cuando empecé a leer eh, me cautivó me pareció auténticamente revolucionaria la forma de, de presentar de presentar esta historia y única o sea yo yo no he encontrado un libro con esta con este tipo de narrativa un libro tan Breve número de hojas y con tantísimas historias dentro, absolutamente increíbles. Pues muchísimas gracias. Gracias. gracias, buenas noches. Gracias
0: a, gracias a vosotros, Estaba muy cómoda y eh, todo. habéis sido muy amables y me ha encantado estar con vosotros y compartir este momento.
1: Pues muchas gracias, doña Carmen. Y, y bueno, yo creo que, que ya le vamos a pedir a Leonardo Aimiel el PER de Madrid, que nos presente la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta voz.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto que ha sido escrito por Enrique Rojas Montes catedrático de psiquiatría y autor de numerosos libros, ensayos y artículos en los que, como ya les he comentado en otras ocasiones se manifiesta su constante deseo de buscar la felicidad y también de transmitir sus reflexiones para que la encuentren los lectores. El texto de hoy lo ha publicado Enrique Rojas Montes en forma de artículo con el título de La sabiduría del tiempo. En él destila unas excelentes y valiosas reflexiones que son fruto de sus amplias vivencias personales y profesionales, lo cual puede resultar interesante para nosotros. Dice así. El tiempo es el bien más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas cada día. El arte de aprovechar el tiempo tarda uno en aprenderlo. Pero antes de seguir, quiero decir que existen distintos tipos de tiempo. Para que nos entendamos bien, y el lector pueda sacar algunas ideas claras de este artículo, voy a clasificarlos. Tiempo físico. Es el que mide el reloj. Es el tiempo objetivo, fáctico, universal, exterior. Las cosas empiezan, duran y se acaban. Es el cronos de los griegos. Lo tratamos como cantidad física. Queda separado por unas fisuras que son los días, las semanas, los meses. Permite la ordenación sucesiva de los hechos. Es notarial. Ahora son las 10 de la mañana y eso no puede modificarse en esta parte del mundo en donde vivimos. Tiempo psicológico. Es emocional y se refiere al tiempo subjetivo, interior, afectivo. ¿Cómo discurren los acontecimientos dentro de nosotros? Es el kairos griego es un reloj interior si estamos en una conferencia muy aburrida parece que el reloj se ha parado si estamos viendo una película muy interesante con una trama atrayente el tiempo corre muy deprisa en los enamorados el tiempo vuela pensemos dos jóvenes que están saliendo y hablan por el móvil durante un par de horas y se les ha pasado en un momento. Es la vivencia del tiempo, que es una percepción interna que nos muestra la cara oculta de la duración. En los depresivos, parece que el reloj se ha detenido. En los estados de euforia, el tiempo circula veloz, ligero, apresurado, con urgencia, casi atropellado. Tiempo histórico. Este se refiere a los tres éxtasis de la temporalidad, que son pasado, presente y futuro. En la persona madura esto se vive así. Se han superado las heridas y traumas del pasado con todo lo que eso significa, dejando de lado el rencor y el resentimiento y ha habido una reconciliación con los impactos negativos de atrás. Al mismo tiempo se vive y se saborea el presente, que corre vertiginos, y se vive abierto hacia el futuro, con objetivos concretos e ilusiones por cumplir. Por el contrario, en los trastornos de la personalidad, a menudo uno queda atrapado en los recuerdos negativos del pasado que una y otra vez reclaman su atención y queda uno cogido en esas redes, pasando y repasando sin sabores, errores, huellas emocionales nocivas y daños y desprecios que uno ha sufrido. En las personas con un proyecto de vida bien estructurado, todo está mirando hacia el futuro. Hay un diseño de metas concretas que empujan a vivir hacia adelante. La existencia está tutelada por el imperio del futuro. En el drogadicto, pensemos en la cocaína o en la pornografía o en el móvil, ¿eh? todo es presente que se alarga para centrarse en esa tarea que esclaviza, sin ser conscientes de ello. Tiempo biológico. Corresponde a los ritmos que se dan en nuestra naturaleza humana. Están inscritos en ella y son varios. El ritmo sueño-vigilia o nictameral, es decir, despiertos durante el día y dormidos en la noche. El ritmo estacional, primavera, verano, otoño e invierno, y en otras latitudes la estación seca y la estación lluviosa. Los ritmos circadianos, que son aquellos que se dan a lo largo del día, por ejemplo, en los depresivos endógenos, la mañana es melancólica y a última hora de la tarde el estado de ánimo suele mejorar notablemente. Y a esto debemos añadir la vivencia de la edad. En el niño todo es dependencia de los padres, descubrimiento de la realidad y empezar a andar y hablar. Un niño de año y medio maneja unas 50 o 60 palabras. Con tres años, su vocabulario personal llega a unas mil. Va descubriéndolo todo. En la pubertad asoman con fuerza los sentimientos y la sexualidad con sensaciones vagas, misteriosas, difíciles de expresar. En la adolescencia se va fraguando la personalidad y la amistad y es la etapa de la rebeldía que aparece con distintos ropajes. Es la etapa de los sueños y de las grandes ilusiones, y a la vez de conocer el propio cuerpo y aprender a gobernarlo y a orientarlo. En la juventud se diseña el proyecto de vida con sus grandes argumentos puestos sobre la mesa. En la madurez, se recogen los frutos de lo sembrado y se saborea la vida... ...con todos sus matices e ingredientes. En la vejez se hace balance existencial, arqueo de caja... ...y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y termina diciendo este artículo escrito por el doctor Enrique Rojas Montes. La sabiduría del tiempo... Consiste en saber vivir cada periodo de la vida con intensidad e ideas claras. Cuando pasan los años, queremos cuadrarlo todo, ordenar los hechos que nos han pasado y aceptar los fallos, errores y cosas que no hemos sabido enfocar de forma adecuada. El tiempo cura casi todas las heridas. A la vez, el tiempo es el gran maestro, y la experiencia es la gran educadora.
1: Y Luis Antequera presenta la sección Hoy no es un día
5: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Este 21 de febrero, que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1431, los ingleses que ocupan parte de Francia, inician el juicio contra Juana de Arco. Un caso singular en la historia. Se trata de una doncella, la llamada Pucelle d'Orléans, la doncella de Orléans. De hecho, hubo de demostrar fehacientemente su doncellez, que, tras escuchar voces celestiales, acaba guiando al ejército francés de Carlos VII durante la Guerra de los Cien Años. Apresada por los ingleses, después de lograr una serie de notables victorias sobre ellos estos la condenan como hereje y la queman en la hoguera siendo canonizada por benedicto XV en 1920 y elevada después a santa patrona de francia Y en 1613, la Asamblea rusa, tras conseguir expulsar de Moscú a las tropas polacas, elige como zar a Miguel I, de la familia de los Romanov, que regirá el país hasta la Revolución Comunista de 1917. Con esta decisión, la Asamblea pone fin a la dinastía Rurikovich que venía reinando desde hacía siete siglos, ya, ...y cuyo último representante es Teodoro I... ...llamado el campanero por su afición a hacer sonar las campanas... ...muerto en 1598 y con él al llamado período tumultuoso... ...que dura 15 años, en el que entre otras cosas... ...aparecen hasta tres impostores afirmando ser el príncipe Dimitri el hijo de Iván el Terrible y hermano de Teodoro, degollado en 1591 durante su niñez. En 1809, en el marco de la Francesada, se produce el final del que es el segundo sitio de Zaragoza, ante el ejército napoleónico tras un heroico asedio que ha durado dos meses y deja más de 50.000 muertos. En 1821, España ratifica el Tratado Adams-Onís por el que cede a Estados Unidos el territorio de la Florida en Norteamérica poniendo fin a una larga disputa. Y en 1848, año en que la revolución se cierne sobre toda Europa en Francia, en Frankfurt, en Schleswig-Holstein en lombardo véneto en Módena, en Toscana, en Valaquia, también en España se publica en Londres el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels y en 1849 con su victoria en Gurglatte sobre los SIX, Gran Bretaña se anexiona la región India del Punjab. En 1901, en la isla de Cuba, militarmente ocupada por Estados Unidos, que se la ha arrebatado a España tras una declaración de guerra fraudulenta basada en una acción de falsa bandera como fue el auto -hundimiento por los norteamericanos del Maine la asamblea constituyente aprueba la primera constitución del país cosa que hace bajo la atenta mirada del gran hermano norteamericano que no abandonará la isla hasta ocho años después y en 1916 Comienza en Francia la batalla de Verdún contra el invasor alemán, una de las más duras de la Primera Guerra Mundial, la cual producirá, ella solita, un total de 700.000 bajas. En 1921, en Irán, Reza Khan, que reinará con el nombre de Shah Reza Palavi, derroca mediante un golpe de estado a la dinastía turca de los Kayar, la cual venía reinando desde 1785. Reza abdicará en 1941 en favor de su hijo Mohamed Reza, el cual será derrocado por el golpe de los ayatolás en 1979, tras 38 años de reinado. Y en 1972 tiene lugar en Pekín el primer encuentro entre un mandatario norteamericano, Richard Nixon, y el líder comunista chino, Mao Zedong, que contribuye a templar el clima existente durante la llamada Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques capitalista y comunista.
5: Nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en
11: Carnaval. En el capítulo del Natalicio nace en 1591 Girard Desargues, matemático e ingeniero francés fundador de la geometría proyectiva que desarrolla matemáticamente los métodos de la perspectiva que se venían utilizando ya de una manera intuitiva desde el Renacimiento, particularmente en los dominios de la arquitectura y de la pintura. Y en 1779, Friedrich Carl von Savigny, jurista alemán fundador de la Escuela Histórica del Derecho, que afirma que el origen de ese derecho se halla en la evolución de un pueblo manifestado originalmente en forma de costumbres y tradiciones. Y en 1791, mismo año en el que muere Mozart, nace su compatriota Carlo Czerny, que tendrá entre sus maestros a Salieri y Beethoven, y entre sus alumnos a Franz Liszt, prolífico compositor considerado el padre de la moderna técnica pianística y autor de varias obras de pedagogía musical y de piezas destinadas a entrenar la destreza de los dedos para el piano como por ejemplo este Opus 740 que interpreta para ustedes Vivian H. Slater. En 1801 nace John Henry Newman, cardenal británico convertido al catolicismo desde el anglicanismo. Canonizado el año pasado por el Papa Francisco, importante figura del llamado Tractorism u Oxford Movement. Movimiento de Oxford, al que pertenecieron también Edward Bouverie Pusey, John Kibble... Charles Marriott, Richard Frode, Robert Wilberforce, Isaac Williams, o William Palmer, que preconizaban el retorno de la Iglesia de Inglaterra a sus raíces católicas. Y en 1817, el dramaturgo y poeta español José Zorrilla, autor de la obra Don Juan Tenorio, que ha desarrollado la bonita tradición de ser representada en varios teatros el Día de Todos los Santos, que permanezca esta preciosa tradición. Y en 1893, uno de los grandes guitarristas de la historia, el español Andrés Segovia, que interpreta para nosotros a la guitarra, nada menos que a Johann Sebastian Bach. Gavotte. nace el danés Henrik Dam, Nobel de Medicina 1943 por sus trabajos en el descubrimiento y función fisiológica de la vitamina K y en 1903 la hispano-cubana-franco-norteamericana Anais Ning. Autora de novelas en el estilo surrealista francés. Sus famosos diarios en siete volúmenes y 35.000 páginas. Y en 1927, el francés Hubert de Givenchy. Fundador de la compañía de perfumes Givenchy. Y en 1929, el gran actor español de cine y sobre todo de teatro, reconocido galán Arturo Fernández. ...que nos dejó hace unos pocos meses... ...a la edad de 90 años... ...en los que seguía subido... ...a los escenarios... ...de los que, por cierto... ...vivió... ...sin, como él mismo afirmaba... ...haber recibido jamás... ...una subvención pública... ...nada más que de su talento... ...del éxito de sus obras... ...y de su predicamento... ...entre el público... ...que de eso y no de otra cosa es de lo que tienen que vivir los artistas por lo menos si son verdaderos artistas Es un día fatídico para el papado, pues en 1513 muere Giuliano della Rovere, más conocido como Julio II. Vicentésimo décimo Papa de la Iglesia Católica Sobrino por cierto de otro Papa Porque los Papas tienen sobrinos Sixto IV, Que reina diez años durante los cuales Erige la Basílica de San Pedro Realiza una importante labor de mecenazgo Que posibilitará el trabajo de artistas de la talla De Miguel Ángel o Rafael Sancio Y crea la Guardia Suiza Ojo Que el mecenazgo no es lo mismo que las subvenciones públicas. El mecenazgo consiste en pagar a un artista lo que vale su trabajo. La subvención pública consiste en darle un dinero para que haga un trabajo a ver si lo compra alguien. Y en 1713 lo hace Pietro Francesco Orsini, más conocido como Benedicto XIII Vicentésimo Cuadragésimo Quinto Papa italiano, que lo es seis años durante los cuales condena la herejía jansenista y unifica los estudios en los seminarios, autor de una forma de preparar los huevos que aún se conoce hoy como huevos benedictinos. Y en 1677 el que muere es el filósofo holandés judío sefardí Baruch de Spinoza. Benito de Spinoza. Que Benito es lo que significa Baruch. Uno de los grandes racionalistas del siglo XVII junto al alemán Leibniz y al francés René Descartes. Y en 1901 George Francis Fitzgerald. Físico irlandés que formula el fenómeno físico denominado Contracción de Fitzgerald Lawrence, posteriormente integrado en la teoría de la relatividad. Y es también un mal día para los Nobel, pues en 1926 muere el holandés Heike Kamerling Descubridor de la superconductividad Nobel de Física 1913 por sus investigaciones sobre la materia a bajas temperaturas que permiten la producción del helio líquido. En 1941 lo hace el canadiense Frederick Grant, Nobel de Medicina 1923, el más joven que haya recibido nunca dicha distinción pues lo hace con 32 años por su descubrimiento de la hormona insulina y en 1984 el soviético Mikhail Solojov, Nobel de Literatura 1966 autor de Los cuentos del don o el don apacible el don es un río ruso llevado este último al cine Y en 1962 muere Julio Rey Pastor, matemático español, que investiga en el terreno de la geometría algebraica sintética y de la geometría proyectiva superior, tratando el estudio sintético de curvas y la historia de la matemática. Y en 2000 el baloncestista y gran seleccionador español Antonio Díaz Miguel. Ganador como entrenador de una recordadísima medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, que disputó nada menos que contra el Dream Team, y de dos medallas de plata y una de bronce en los Eurobasket.
5: Qué lindo.
11: Felicitamos hoy a dos gemelos muy especiales, los astronautas norteamericanos Mark y Scott Kelly. Componentes los dos de la tripulación de la Estación Espacial Internacional que cumplen respectivamente 56 años y 56 años. Y a José María Cano, cantautor español componente de la banda Mecano, que cumple 61 y para festejarlo nos dedica este divertido... Hoy no me puedo levantar, que espero no sea lo que les pase a ustedes mañana por abusar de diálogos con la ciencia. Hoy no me
8: puedo levantar.
11: Muchas guapas hoy lo van a ver ustedes La preciosa actriz norteamericana Jennifer Love A la que han visto ustedes en filmes como Sé lo que hicisteis El último verano La cual cumple 41 Y la actriz francesa Melanie Laurent César 2006 a la mejor actriz Protagonista de filmes como Malditos bastardos Que cumple 37 La norteamericana Ashley Green protagonista de la popular serie Crepúsculo, que cumple 33, y la actriz británica Sophie Turner, a la que han visto ustedes en la no menos popular Juego de Tronos, que cumple 24. Católica al patriarca veterotestamentario Zacarías, autor de uno de los 46 libros del Antiguo Testamento, patriar, patriar, patriarca y a Verulo, Félix, Secundino, Saturnino, Fortunato, Siricio, Sérbulo, Claudio, Sabino, Máximo y Pedro Mavimeno, mártires, Márquez, má a Leonor. No, no, no. No, no, no. A Pedro Damián obispo, obispo y Doctor a Maximiano Severiano Félix Undeberto Paterio y Antimo obispo. a Rando Aldo Mon y a Irene y Vitaliana Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
10: canten por esos que no cantarán, porque han apagado su
1: voz. Good evening and welcome to this section. Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program. Diálogos con la ciencia. In Radio María, Spain. With, with the, the kids.
2: kids.
1: With Good the... evening, Ruth. How old are you?
2: I am 12 years old.
1: Ruth tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? a diálogos con la ciencia.
2: ¿Cómo eran los neandertales?
1: Pues a ver, los neandertales, que se dice normalmente, que es el Homo neandertalesis, neandertalensis, que es el hombre neandertal, eh, es una especie que ya no existe, se han extinguido, ya. del género Homo, que habitó pues en grandes regiones, eh, no se sabe muy bien por qué se, por qué se, se extinguió, porque estaba en Asia en el Oriente Medio en el Oriente Próximo, en Europa hace de eso eh, much, muchos años pues estamos hablando de 230.000 eh, a 40.000 años ¿no? eh, bueno eh, era, caminaban erguidos como nosotros, o sea, eran relativamente parecidos a nosotros, parece ser que tenían los brazos un poco más largos los rasgos de la cara un poco más marcados y, y es una especie de homínidos. Eh, y en algún momento tuvieron cruce con, con los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, porque eh, de alguna manera pues hay genes que llevamos nosotros que, que pertenecen a, a los ne, ne, neandertales. El, los primeros fósiles de neandertales que se encontraron se encontraron en el año 1800 y pico, en Bélgica y pero también se han encontrado en muchos otros lugares después, en Gibraltar y en, y en muchos otros 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 lugares. Eh, bueno, se piensa que los que los neandertales eh, surgieron en África, pero tampoco se, tampoco se sabe se sabe muy bien. Y sobre su extinción, pues, no se sabe qué es lo que pasó. Realmente eh, era una especie bastante evolucionada y no se sabe por qué se extinguió. Pero el caso es que que se extinguió se debería hacernos pensar a nosotros que debemos tener un poco de cuidado porque como especie también podríamos llegar a extinguirnos ¿alguna duda más? no yo canto
2: para que yo canto
5: porque se es
1: Good evening, Teresa. ¿cómo old I
2: am 10 years old.
1: Teresa tiene 10 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
2: ¿Qué, ¿Qué es eso
5: de que una estrella se está apagando?
1: Bueno, esa estrella, que está siendo muy famosa estos días, es Betelgeuse. Betelgeuse eh, es una estrella roja que está en, el, eh, en la constelación de Orión. En ese cinturón, que son tres, tres estrellas alineadas que mucha gente llama las Tres Marías, eh, pues si se coge esas tres estrellas, se coge la de en medio y se traza la perpendicular, hay una estrella eh, un poco por el centro, brillante, rojiza, de hecho es una supergigante roja, y se halla ahí, en la constelación de, de Orión. Betelhaus fue la primera estrella cuyo diámetro pudo ser eh, medido con exactitud utilizando técnicas de interferometría. Y se está viendo su tamaño y su tamaño oscila entre 850 y 905 millones de kilómetros. Su masa es 20 veces la masa del Sol aproximadamente, es una estrella muy grande. Está a unos 700 años luz de distancia. Y lo que ha sorprendido un poco es que desde, desde octubre de 2019, hace relativamente poco, su brillo se ha reducido tres veces. Eh,
2: entonces
1: ya no es que se vea tanto ya nos, eh, ha sorprendido mucho es una estrella semivariable lo que quiere decir que cambia su tamaño y brillo cada cierto tiempo pero nunca en los últimos 150 años ha experimentado un cambio así ¿no? eh, y estudios que se están haciendo parecen indicar que durante los últimos 15 años su diámetro ha encogido bastante un 15% y no se sabe el porqué de este fenómeno otros muestran que tiene una forma no esférica, sino ovalada, lo cual es sorprendente con un cuerpo tan grande, porque los cuerpos tienen a la redondez cuanto más grandes son. Y en su tamaño máximo se llegaría hasta, hasta la órbita de, de, de Marte. Es la novela estrella más brillante del cielo, aunque su tamaño ya hemos dicho que está variando mucho últimamente.
2: O sea, que se está encogiendo.
1: Algo raro le está pasando. Su brillo está variando, aumentando, disminuyendo... Muchos científicos creen que es porque su muerte es inminente. Eh, dicen que Betelhaus eh, eh, explosionará como una supernova de tipo 2 al final de su vida. Y algunos de ellos afirman, con lo que está pasando, eh, que esa explosión puede producirse de forma inminente. Eso es... Dime, Marta. ¿Qué?
5: Es que se me acaba de olvidar.
1: Bueno, pues eso es desde hoy mismo hasta dentro de unos 100.000 años. Quizás ha ocurrido ya, porque como está a 700 años luz, a lo mejor eh, ha explosionado ya y, y, y todavía no lo hemos visto. Podía ocurrir, ¿no? Bueno, muy recientemente, en diciembre y en enero, o sea, ahora, hace nada, el astrónomo Miguel Montargues, que está en, en Bélgica, en Lobaina, hizo unas observaciones con el Very Large Telescope, el, el VLT que se llama, y sospecha que realmente la disminución de brillo puede puede ser que no sea porque esté a punto de, de apagarse o algo así, sino que, que sea o bien porque su superficie ha cambiado de temperatura, que podría ser, pero solamente la superficie, por lo tanto eso no diría que la estrella va a explosionar, eh, o bien una emisión de polvo en nuestra dirección, lo que haría que no se viese el brillo real que tiene ¿no? si esto fuese así no sería tan inminente la fase final de Betelgeuse eh, la luz infrarroja eh, que emite en gran cantidad es por polvo que tiene a su alrededor que emite también luz incluso que por diferentes efectos físicos incluso eh, porque reverberan algunas frecuencias pues emite ese, esa nube de polvo que la rodea pues emite en infrarrojo en cualquier caso, ahora hay una serie de dudas, porque si bien, si me preguntáis, hace pocos meses la mayoría de astrónomos pensaban que Betelgeuse está a punto de ser ya eh, una, una supernova, hoy en día, a fecha de hoy, muy poquitos meses después, hay serias, serias dudas. Eh, hay dudas incluso con lo que está creando en su núcleo. Hemos hablado a veces de estrellas de primera generación que crean los primeros elementos hasta la prédica, de segunda que crea los siguientes, de tercera que crea los siguientes. Es muy posible que Betelgeuse esté, a fecha de hoy, creando bastante hierro en su núcleo. Por tanto, es una estrella de una generación bastante tardía, tercera, quizá cuarta. Y es posible que esté, esté fusionando helio, lo cual pues da, da lugar a que está en una fase avanzada y muy potente de, de la estrella. Pero, en cualquier caso, yo quiero quedarme... Con que a fecha de hoy, Petelgeus es el enorme corazón rojo en el espacio que palpita y es una señal un poco del, de, del amor hacia nosotros. Dime.
2: ¿Qué significa palpita?
1: Palpita es lo que hace el corazón, que sube y baja de intensidad. Eso sería la estrella, pero pues nuestro corazón palpita, emite chorritos de sangre así pum, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Vale? ¿Y la estrella? ¿Emite?
8: De los niños que viven en paz y aquellos que
1: sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
2: Good evening, Marta. How old are you? I am eight years old.
1: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
2: Que quién inventó el metal.
1: Bueno, ¿quién con nombre y apellidos no lo sabemos? ¿Por qué? Porque la edad de los metales pertenece a la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria?
2: Eh, una de, de las edades de 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 la
1: vida. Una de de la, de la, de la historia del hombre. De le, sí. ¿Y por qué se caracteriza la prehistoria?
2: Pues que um... es antes de la historia
1: antes de la historia y se caracteriza porque no hay registros escritos eso caracteriza la prehistoria entonces no, no podemos saber quién no
2: hay simbolitos
1: bueno algo hay la pero pero poco rupestres. entonces en esa edad de piedra pues el ser humano empezó a trabajar objetos de metal eh, los fundió las, las primeras metalurgias vale eh, y eso es lo que se llama la, la edad de los metales fundamentalmente metales sencillos eh, bronce eh, cobre hay un avance importante con la edad ya del hierro, ¿vale? La edad del hierro es un avance muy importante, porque el hierro es un metal con mucha más resistencia, ¿vale? Eh, los metales tienen. Eh, son unos cuantos elementos de a la a la periódica que tienen características muy especiales, son maleables, ¿vale? Eh, tienen muchas, muchas, son conductores de la electricidad y del calor, aunque fundamentalmente se utilizan como, como objetos de, de, de trabajo. Bueno, pues por lo tanto, no podemos saber quién, no sabemos quién exactamente. Pero en la prehistoria ya se empezaba a trabajar con los metales. ¿Te ha quedado claro?
2: Eh sí.
1: ¿Queréis despediros, niñas? Sí. Chau, Venga, pues despedido. Adiós. Bye bye.
2: Adiós. Adiós. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
1: Estamos ya terminando este programa de hoy, 21 de febrero de 2020, de Diálogos con la Ciencia en Radio María. Y tenemos esos poquísimos minutos en los que, si ustedes consideran oportuno, pueden llamarnos y participar en directo en lo poquito que queda de programa. Te doy una noticia, Javier Ángel. Una noticia importantísima,
3: que no viene en ninguna agencia. Los almendros están en flor, por todas partes. Estamos en ese momento maravilloso en que nuestros prados,
1: en que nuestros campos se cubren de blanco. Bueno, pues para participar en directo en el programa nos tienen que llamar al 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Y vamos a dar paso a Ah, Isabel, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, Isabel. Sí.
7: hola, buenas noches. A ver, yo quería preguntar algo. Eh, vamos a ver, es una noticia que salía esta noche en El Mundo para el periódico de mañana, eh, y además han hablado ello en televisión. Dice, Estados Unidos amenaza con dejar de compartir inteligencia con España si se abre a Huawei. Porque, sí. claro, lógicamente el Partido Comunista China nos espía por ahí, a Occidente. Yo... En mi opinión, desde luego, tiene razón Estados Unidos, por supuesto. Quería saber, ¿qué nos va a pasar a España? Porque como los, eh, el gobierno ha dicho que no se piensan a rodillar entre Estados Unidos, lo cual es una estupidez porque es el, el, los más poderosos del mundo, no hay que estar a buenas con ellos. Entonces, ¿qué nos va a pasar a España con esto del 5G y todo eso? ¿Vamos a estar con menos información? ¿Qué puede ocurrir? Mm -hmm.
3: Pues yo, yo no sé lo que te sabrás tú, Javier Ángel, pero a mí, Mortadelo y Filemón, me han dicho que la tía está ya <ríe> encargada de investigar qué va a pasar con Huawei, con Nokia y tal. Si le sirve de consuelo, Isabel, no hace sí. tanto tiempo que nos espía todo el mundo. Yo siempre que abro mi yeah. correo electrónico me digo, a ver, ¿quién habrá leído mi correo electrónico? Y luego pienso, bueno, ¿y a quién le interesará saber <ríe> lo que le vaya a decir a aquel ya, amigo? Hemos
1: hecho varios programas sobre, sobre el Big Data, y, a ver, el 5G no cambia mucho eso. El 5G, y si, en verano, contamos un poquito, es, era un poquito largo, contamos un poquito que es el 5G. Simplemente es una tecnología que va a permitir que Internet en los móviles vaya, vaya muy deprisa. ¿Qué ocurre? Pues que se sabe que muchos, bueno, la, todos los móviles espían a sus usuarios. Es decir, obtienen muchísimos datos de, de los usuarios. Y eso es así. Entonces, es lo que se llama el Big Data. ¿Para qué se usan esos datos? Pues teóricamente para vendernos cosas. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que ahí entra el espionaje de un país sobre otro. Es decir, eh, eh, con esos datos pues, se puede saber todo, cómo funciona el país, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Entonces, bueno, intentaremos comentarlo un poquito más a fondo. ¿Qué va a pasar con esto los americanos o no? Pues no lo sabemos, pero desde luego si no nos dan información... Vamos eh, a estar muy mal, ¿no? Pues, pues, bueno, nos va a faltar algo que hoy en día es el oro del siglo XXI, que es la información. Sí, si claro. les sirve de consuelo
3: sí. a Javier Ángel e Isabel, les diré que si la primera potencia de la Tierra, con sus satélites y su internet y todo lo que tú quieras, no fue capaz de detectar que unos señores estaban entrenándose para aprender a volar en unos aeropu un aeropuerto que creo que estaba en Texas mm. y no fue capaz de detectar que unos señores tenían la intención de volar en un World Trade Center, uno se pregunta quién puede ayudar a quién a saber algo. Porque vamos, quiero decir que los fracasos de información que hemos visto en los últimos 20 años son enormes. A mí me hace mucha gracia la gente que dice... ...esta cosa tenía que suceder porque tenía que suceder. Sí, tenía que suceder, pero el día antes nadie sabía que iba a suceder. Los únicos que sabían que iba a suceder eran los responsables. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Y toda esa información y todas esas agencias... Oye, todos los, vemos que sigue habiendo atentados, sigue habiendo guerras... ...sigue habiendo traficantes de drogas, sigue habiendo criminales. Oye, ¿tú crees de verdad, Javier Ángel, que toda esa información... Con, ...que están robándonos o que están localizando... ...¿sirve realmente para algo? Bueno, a ellos lo sirven por lo menos para
1: vendernos cosas... Eso sí... Isabel, ya. Te, te, terminamos ya el programa... Sí,
7: sí, una cosa solo, muy rápido, sí, muy ya. rápido... ...¿puedo mandaros a, al, al... ...¿cómo se llama?, al WhatsApp del programa... ...¿puedo mandaros la noticia el próximo día... ...la comentáis más amplia... Si os
1: parece. Bueno, si, si conseguimos información, sí. Lo que ocurre es que no sé si conseguiremos mucha más información, pero podemos intentar. Ah, qué, qué decepción. A mí es que sí que
7: me preocupa, ¿eh? porque estar a malas con el gigante del mundo es de ser bastante borrico, sinceramente. Nah, no, hay ningún problema, opinión... no hay
1: ningún problema porque vamos a estar a buenas con un país eh, que es maravilloso, que es Venezuela, y con eso vamos a estar fenomenal. Oh, sí,
7: vamos, <risa> vamos a copiar el régimen, vamos a estar de maravilla.
1: Por eso no hay ningún tipo
3: de... Todos
7: buscando los cubos de basura, madre sí,
1: mía, por eso es, no, no, me, me
3: lleva una decepción profunda Isabel, cuando usted ha preguntado, ¿puedo mandar, o si yo pensaba, un jamón, una, cosa así, una cesta de Navidad? Y no,
1: vaya por <risa> una <risa> noticia. vaya por, no, por, por, por WhatsApp, que viene mucho mejor. <risa> Yo os lo he mandado. Sí, sí, es verdad. Isabel nos ha cuidado muchísimo. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, tenemos ya que terminar el, el programa. Muchas Muy gracias. Bien. Nada, no, no, gracias no, no,
8: a
7: vosotros.
1: No hace falta que nos envíe nada, ¿eh? Si ah, pues. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.
7: Buenas, buenas noches.
1: noches. Y bueno, Luis, terminamos ya este programa de hoy. Eh, ¿Y con qué quieres que lo terminemos? Pues le vamos a pedir a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchas gracias y buenas noches.